0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Barbara von Das mache ich nachts. Hallo Barbara, wie geht's dir? Hallo. Mir geht es total gut. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich habe so viel Freude an deinem Podcast.
1: Ich höre den so gerne. und hast da so etwas Tolles geschaffen. Und dass ich heute auf der Seite sitzen darf, ist schon ziemlich schön. Danke dafür.
0: Oh, Gerne, gerne. Ich bin auch total aufgeregt. dass oh, wir halt Ja, weil du, habe ich dir gesagt, du bist schon so ein äh, berühmter Name für uns Quilterinnen hier in Deutschland.
1: Das ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank. Ich glaube, ein bisschen ungerechtfertigt, weil da draußen sind ganz viele Leute, die das Quilten an sich viel, viel besser können als ich. Ich bin einfach nur jemand, der versucht, viele Leute an dieses Hobby ranzuführen und deshalb einfach ein bisschen präsenter bin als andere. Aber ich kann dir ganz, ganz viele Namen sagen, vor denen ich den Hut ziehe, wenn ich sehe, was die tun und können.
0: Vor wir hier losstarten, ich möchte unbedingt dich grüßen von zwei meiner Freundinnen hier in Rostock. Eine ist die Doris Goethe. Doris. die hat so einen großen Platz in meinem Herzen. Das ist deine Freundin? Ja. Du bist
1: reich beschenkt im Leben, meine Liebe. Die Doris ist eine ganz tolle.
0: Und die andere ist Uschi Baumgarten.
1: Uschi Baumgarten. Da dürfen wir auch unser Abo schicken. Ich, beide Namen kenne ich. Beide sind mir ein Begriff. Die Doris ganz besonders. Die habe ich persönlich kennengelernt auf einer Veranstaltung vom kühlkollektiv kollektiv und habe die ganz, ganz toll in mein Herz geschlossen. Was für ein wunderbarer Mensch. Und ein toller Quilter, ganz schöne, moderne Ideen.
0: Ja, sie hat mir auch ein bisschen erzählt. Wir haben uns, haben wir uns getroffen? Vor zwei Tagen gerade. Und sie hat mir auch erzählt über dieses Quilt-Kollektiv-Event, wo ihr wart. Ja, also bitte einen ganz, ganz lieben Gruß zurück. Mach ich. Erzählst uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen? Da bin ich sehr, sehr neugierig.
1: Das ist insofern ein bisschen verrückt. Ich habe eine nähende Mutter. Die näht ihre komplette Garderobe selbst und zwar schon immer. Und die hat auch für mich früher genäht. Das fand ich eine Weile sehr uncool. Dann fand ich das sehr, sehr cool, dass sie das konnte. Ich bin aber nie auf die Idee gekommen, sie zu fragen, wie das geht. Also ich habe nie genäht, obwohl omnipräsent eine Nähmaschine bei uns zu Hause stand. Ich habe dann relativ verrückt auf einem Junggesellenabschied einer Freundin eine junge Dame kennengelernt. Die hatte Shirts bestickt. Für diese Veranstaltung. Und die waren so schön und so liebevoll. Und ich habe sie den ganzen Abend ausgequetscht, wie sie das gemacht hat. Ich hatte keine Ahnung, was, wie man überhaupt stickt. Das war mein Einstieg. Dann habe ich beschlossen, ich kaufe mir jetzt eine Nähmaschine. Ich fange an. Und dann bin ich in diesen Nähmaschinenladen gegangen mit meinem Weihnachtsgeld und habe mir meine erste Nähmaschine gekauft. Das war insofern eine recht lustige Veranstaltung, weil ich wusste nichts über das Nähen. Also die Dame musste mir erst mal erklären, was ein Fußpedal ist und wie man Unterfaden einfädelt. Also ich, ich hatte keine Ahnung. Ich weiß noch genau, die hat mich vor eine Quilters Edition Maschine gesetzt und ich habe sie mit Riesenaugen angeguckt und gefragt, warum braucht man sowas? Und sie sagt, ja, wenn man Kühls näht, dann braucht man einen größeren Durchlass. Und ich meinte, aber wenn man doch einen genäht hat, dann ist man doch fertig. Wieso braucht man das dann? Also für mich war das unbegreiflich, dass man mehr als einen Quilt näht in seinem Leben. Ja, und dann habe ich angefangen zu sticken, sehr kurz. Das hat mich relativ schnell nicht mehr so richtig interessiert. Dann habe ich angefangen, für meine Kinder zu nähen. Das war... Riesenfrustration am Anfang, weil einfach gar nichts geklappt hat. Also ich saß da immer mit meinem Nähmaschinenhandbuch und mit der Anleitung. Das alles hat ewig gedauert. Alles sah mittelgut aus. Also totale frustrierende Momente am Anfang. Ja, und dann wurde das irgendwie aber immer besser. Und dann habe ich meinen ersten Baby-Grill genäht. Und das hat mir so viel Freude gemacht. Das habe ich mit den Videos von der Missouri Star Grill Company getan da habe ich mich durchgeguckt, der hat, ich weiß nicht, wie viele Stunden gedauert. Also sie hat am Anfang erzählt, das geht hier alles ganz schnell und ich, ich weiß nicht, ich habe zwei Wochen gebraucht, keine Ahnung. Aber ich war so stolz auf das Ergebnis und das zu verschenken, das war für mich das Größte. Also etwas zu verschenken, was ich gemacht habe, was ich mir ausgedacht habe, wo ich die Stoffe zusammengestellt habe, das war ein solches Highlight für mich, dass ich da wirklich dabei geblieben bin und ja, dann Übung macht den Meister. Einfach ausprobiert und gelernt und gelernt. Und ganz viel von anderen gelernt aus dem Internet. Also ich habe mich ganz stark ausgerichtet an Blogs. Das war so die Zeit, wo Blogs riesig waren. Das war 2011, 2012, 2013. Aber Bloggen, ein Riesenthema. Ja, und von den Menschen, die da ihr Wissen geteilt haben, habe ich das nehmen gelernt. So ist das gekommen.
0: Und was sagt deine Mutti, so was du jetzt machst? Meine Mama ist... Völlig
1: irritiert, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Das hat sie für mich nicht kommen sehen. Sie genießt das inzwischen, dass sie mit mir übers Nähen reden kann. Sie fragt mich inzwischen Dinge. Das ist für mich komisch. Ich habe ihr jetzt zu Weihnachten wieder Nähfüße geschenkt oder so. Das ist ganz lustig. Also wir teilen was jetzt, diese Leidenschaft. Sie näht nach wie vor nur Kleidung und ich schicke ihr regelmäßig Stoffe und sie freut sich da wahnsinnig drüber. Und wir haben da eine zusätzliche schöne Verbindung über das Nähen.
0: Ja, also sie näht Kleidung, ich nähe. Nicht so viel Kleidung, aber viele andere Dinge. Aber du hast auch Kleidung genäht. Ich habe ja. gerade vorher dein Instagram-Profil gescrollt, bis zu ganz am Anfang. Und ich habe gesehen, mit Kleidung hast du auch gespielt. Ja. Ich mache das
1: auch immer wieder. Ich poste das recht selten, ehrlich gesagt. Ich nähe das sehr gerne, weil ich habe halt eine größere Kleidergröße und es ist gar nicht so einfach immer, das im Laden zu finden, was man schön findet. Und es ist so schön, sich etwas zu nähen, was einfach auf den Körper passt. Also ich genieße das sehr, dass ich das theoretisch kann oder auch praktisch kann. Ich bin, was Kleidung betrifft, kein sehr schneller Näher. Also ich bin niemand, der irgendwie in einer Stunde irgendwas zusammenschustert. Ich habe kein Problem damit, wenn das ein paar Abende dauert. Aber dann habe ich für eine lange Zeit Freude an dem Kleidungsstück. Also auch da investiere ich eigentlich gerne in guten Stoff, in schönen Schnittmuster. Und das ist für mich so ein bisschen Genuss nähen. Aber nach einem kleinen Stück ist auch wieder gut. <lacht> Dann widme ich mich wieder anderen Dingen.
0: Aber ich mache das nach wie vor, ja. Dann Kissen hast du auch viel genäht und Taschen hast du auch viel genäht. Das stimmt. Ich würde sagen, am meisten habe ich Taschen genäht. Es
1: gab so eine Phase in meinem Leben, da habe ich also Massen an Tischchen produziert. Das kam so ein bisschen daher, ich habe einen Beruf gehabt, der mich schon sehr gefordert hat. Ich war voll berufstätige Mutter, aber der war nicht sehr kreativ. Da wurden Verträge verhandelt. Das war also nichts, wo man am Ende ein Ergebnis in der Hand hatte. Und ich hatte so eine Sehnsucht danach, einmal am Tag kreativ sein zu können und in der Hand zu halten, was ich geschafft habe. Ein wirkliches physisches Produkt, das war mir so wichtig. Und naja, ein Täschchen kriegst du in einem Arm fertig. Ich brauchte keine. Ich keine. Also nach zwei habe ich schon keine mehr gebraucht. Und trotzdem habe ich 60 genäht. Einfach weil das Nähen mir so gut getan hat. Und das Kombinieren der Stoffe. Und das hat mir so viel Freude gemacht. Ja, das war für lange Zeit, habe ich vorrangig Taschen genäht. Ja. Und was hast du denn mit allen deinen Taschen gemacht? Ich habe alle versteckt. Ich besitze eine oder zwei. Und alle anderen, also nee, stimmt nicht, ein paar. ich habe ein paar Handtaschen noch. Kosmetiktaschen habe ich selber
0: zwei. Und Quills besitze ich drei. Alle anderen habe ich verschenkt. Und von Nähen, Babyquills und allem, was du so genäht hast, bist du, was mache ich nachts? Was ist da passiert? Na, Im Grunde
1: knüpft das so ein bisschen an mein Bedürfnis, kreativ zu sein. Und ich hatte ab einem gewissen Punkt eine große Dankbarkeit für all die Menschen da draußen, die mir das beigebracht haben, diese vielen Blogs. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht ist das, was du jetzt kannst oder ein Tipp, den du vielleicht hier und da mal hast, eine Hilfe für jemand anderen. Und dann habe ich eben diesen Blog gestartet. Das war nie dafür gedacht, irgendwie größer zu werden. Das war wirklich einfach nur, ich wollte irgendwie auch ein bisschen dazugehören zu dieser Gemeinschaft, der ich mich innerlich immer zugehörig gefühlt habe, weil ich jeden Tag all diese Blogs gelesen habe und weil ich eben teilen wollte. Das war also ganz meine einzige Intention eigentlich mit dem Blog. Das ist dann mit der Zeit immer größer geworden. Und ich habe eine Weile sehr, sehr viel gebloggt, zwei, dreimal in der Woche. Das ist dann irgendwann deutlich weniger geworden, weil es Bloggen schon auch eine sehr zeitintensive Geschichte ist. Und da habe ich einfach so ein bisschen erzählt, was ich so näher. Und vor allem habe ich Tipps geteilt. Das war mir immer wichtig. Kleine Tipps, Kniffe, irgendwas, was mir geholfen hat, irgendein schönes Schnittmuster, das ich gefunden habe. Also es ging mir immer darum, der anderen irgendwie eine Inspiration oder eine Hilfe zu sein. Das war immer meine Motivation. Und der Name kam Binnen zwei Minuten eigentlich. Ich habe überlegt, in dem Namen muss dieser Blog ja haben. Ich wurde halt immer gefragt, zwei kleine Kinder voll berufstätig, wann machst du das denn alles? Und meine Antwort war immer über oh, nachts, weil das war tatsächlich meine Nähzeit. Ich habe abends. Die Kinder ins Bett gebracht, habe die Küche aufgeräumt und dann bin ich ins Nähzimmer gegangen. Und dann habe ich manchmal auch kein Ende gefunden und wirklich lange genäht und habe das natürlich am nächsten Morgen bereut. Habe es trotzdem immer wieder gemacht, weil ja, ich hatte meine Ruhe. Ich war so völlig in meiner kleinen Blase. Also es war schon eine Nachtschicht, die ich da oft gemacht habe. Und der Name lag halt auf der Hand. Das mache ich nachts.
0: Und das war der Blog. Und nachher, wie hast du angefangen mit deinem Laden? Ein bisschen geliebäugelt damit, so etwas beruflich zu tun, hatte
1: ich schon wirklich eine ganze Weile. Also das kam vielleicht schon 2014, 2015, dass ich so das erste Mal gedacht habe, wie schön wäre das eigentlich, mit dem zu arbeiten, was mich erfüllt und vor allem mit diesen Menschen zu arbeiten. Ich mag die Menschen in der Nähwelt einfach so gerne und das war für mich einfach immer ein total schöner Gedanke. Ich hatte aber gleichzeitig eigentlich einen wirklich guten Job und ich habe den auch gerne gemacht, auch wenn der was ganz anderes war. Und ich habe da nie so richtig den Absprung gefunden. Bis zu einer Phase, wo es mir dann gesundheitlich nicht gut ging, wo ich absolut überlastet war, und mir einfach klar war, ich muss hier was ändern. Ich bin sehr viel auf Dienstreisen gewesen. Das passte nicht mehr so gut zum Leben mit der Familie. Und dann habe ich mein Herz in die Hand genommen und habe gesagt, okay, das ist das, was du jetzt machst. Und dann habe ich mir eben gut überlegt, was willst du machen? Ich habe das schon auch ein paar Monate reifen lassen, die Idee. Ich ja, habe einen Businessplan geschrieben, habe eine GmbH gegründet und bin losgelaufen. Gegründet habe ich im September 2019 und online gegangen sind wir im Dezember 2019. Also ist jetzt anderthalb Jahre her.
0: Und wann habt ihr mit dem Boxen angefangen?
1: Von Anfang an. Ich wollte, in meinem Businessplan steht, dass wir nur Boxen machen. Das war der Plan. Wir wollten ausschließlich Abo-Boxen machen. Ich hatte da so ein bisschen Verbindung zu, weil ich habe das Aufkommen sehen, ich glaube 2015 in den USA, da fing das an, dass Abo-Boxen aufkam. Ich fand das total spannend. Hab mir auch welche bestellt, hab die immer bekommen und fand das total toll, mich da überraschen zu lassen. Es war halt nicht immer jede Box immer meins. Aber die, die meins waren, haben mir unglaublich viel Freude gemacht. Und ich hatte einfach Spaß an diesem Prinzip. Und dann habe ich meiner lieben Freundin Grete vom Stoffsalat, mit der ich zu der Zeitpunkt sehr viel gemacht habe und auch auf Messen gemeinsam war, den Floh ins Ohr gesetzt, mach doch bitte so eine Abo-Box. Und sie hat dann noch so ein bisschen rumgedruckst und hat es aber dann irgendwann auch gemacht. Und ja, insofern war dieses Thema Abo-Box immer, immer groß. Und als dann klar war, sie möchte das eigentlich nicht so richtig weitermachen, habe ich gedacht, okay, ich, ich mache es weiter. Ich, ich finde es super. Ich würde es ein bisschen anders machen. Also ich habe das dann so ein bisschen äh, in die Bahn gelenkt, die ich jetzt gerne umsetzen wollte. Und so ist es zu diesen Boxen gekommen. Dass wir ein Onlineshop werden, war nie geplant. Ist heute unser Hauptgeschäft, aber war nie geplant. Hat sich
0: ergeben. Weil für mich, wenn ich an das mache ich nachts denke, ich denke immer an den Boxen.
1: Ja, die sind, glaube ich, so ein bisschen das Bekannteste, was wir machen. Ne? Also vielleicht für diejenigen, die gar nicht wissen, was die Barbara da eigentlich tut. Wir haben eine monatliche Box, die versenden wir einmal im Monat und wenn du die abonniert hast, weißt du nicht, was da drin ist. Also wir überraschen dich mit dem Inhalt, der hat immer Nebezug, der hat immer Patchwork-Stoffe, das ist auch fest vorgegeben aber du weißt eben nicht so richtig, was da kommt. Und da stellen wir etwas zusammen. Das sind Stoffe, die mir gefallen, das ist passendes Zubehör, das ist hier und da mal auch so ein Nähgimmick. Und das war auch die Ursprungsidee. Die Ursprungsidee war einfach, so wie ich die aus den USA immer bekommen habe, eine Box, die einfach Freude macht und wo mal was drin ist, was man noch gar nicht kennt dass die Schnittmuster dafür so wichtig werden und daran irgendwann ein Live-Nähen hängen, wo wir gemeinsam diese Schnitte nähen und ja irgendwann auch viel mehr im Vordergrund stand, den Menschen etwas zu vermitteln mit den Projekten. Das hat sich auch ergeben, auch das stand in keinem Businessplan. Das hat sich einfach ergeben. Das war der Wunsch unserer Kunden und ja, dann haben wir uns dahin entwickelt. Es ist einfach so gekommen, ja.
0: Wegen dein YouTube Live ist lustig, wenn ich mit Uschi, die deine Box abonniert, telefoniere und passiert so zufällig, dass Dienstag ist und man fragt da, und was hast du vor heute oder was machst du? Na, heute Abend kommt Barbara mit, nee, live und das gucke ich. Das ist so schön. Also ich finde das so schön,
1: dass da so ein ganz fester Kreis an Menschen ist, die immer zuschauen. Wir bekommen auch viele E-Mails, wo dann drin steht ich gucke da immer mit, ich schreibe nie in den Chat, ich bin da gar nicht angemeldet, aber ich gucke immer oder ich gucke immer am Tag später und für ganz viele ist das so eine fester Anlauf geworden. Ich kann dir sagen, wie das entstanden ist. Im März 2020, das, da ging die Pandemie los, auf einmal fuhr alles runter, alle sind so ein bisschen in Schockstarre verfallen das ging mir auch so. Ich war natürlich auch am Anfang dieser Pandemie völlig verschreckt. Was passiert hier eigentlich mit uns? Wir bleiben uns alle zu Hause. Was machen wir denn jetzt? Dann habe ich gedacht, naja, wie dankbar können wir denn sein, dass wir ein Hobby haben, das wir gemeinsam machen können. Wir können immer noch das machen. Wir sind überhaupt nicht eingeschränkt. Dann lass uns doch gemeinsam nähen. Und dann habe ich mir das überlegt, damals auf Instagram haben wir das live gemacht und ich werde das nie vergessen, vor dem ersten Live, ist das Herz in die Hose gerutscht, ich hatte so Schiss, weil das ist ja live, du musst auf das reagieren, was da passiert und ich habe immer gedacht, was mache ich denn, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann und dann ist das live. Das hat mich ganz viel Mut gekostet und dann sind wir am Anfang tatsächlich jeden Abend live gegangen und haben das den ganzen März über dann durchgezogen, haben ganz schnell drei Schnittmuster rausgebracht, was schon eine verrückte Nummer war. Also wir haben tagsüber die Schnittmuster gemacht und abends haben wir die dann nochmal Probe genäht und dann sind wir live gegangen. Das war also eine völlig verrückte Zeit. und dann habe ich aber gemerkt, dass erst mal meine Ruhe kam. dass also ich dachte, Mensch, das sind einfach wunderbare Menschen da draußen. Die, die freuen sich über die Gemeinschaft. Vor was hast du hier Angst? Das war so die erste Erkenntnis, die dann auch so ruhig hat werden lassen in diesen Veranstaltungen. Die haben mir einfach ganz viel Sicherheit gegeben, die Menschen, die da waren. Oder auch das Feedback, das kam. Und was mich unglaublich berührt hat, war feedback dass Menschen mir geschrieben haben, dass das für sie eine ganz isolierte Zeit ist, weil sie alleine leben, weil sie krank sind und wirklich aufpassen müssen mit menschlichen Kontakten und wirklich isoliert zu Hause sind. Und ich werde das nie vergessen. Mir schrieb eine Kundin, du hast gestern Abend im Live Hallo Elisabeth gesagt. Das war das erste Mal seit sechs Wochen, dass jemand meinen Namen gesagt hat. Ich weiß noch, ich habe die E-Mail geöffnet, ich habe geweint. Das hat mich so berührt. Und da ist mir dann irgendwie klar geworden, das ist jetzt gar nicht so dein kleiner Spaß hier, sondern das ist wirklich etwas, womit du jemand anderem etwas geben kannst. Das hat mich total beflügelt, da über meinen Schatten zu springen und einfach ins nächste Live zu gehen und wieder ins nächste. Und heute muss ich dir sagen, diese drei Tage im Monat, die wir gemeinsam live gehen, das ist mein Highlight. Ich habe eine so tiefe Verbundenheit und wirklich Liebe zu diesen Menschen, mit denen wir uns da treffen, ich würde keinen davon in der Fußgängerzone erkennen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne die ja gar nicht. Ich kenne die aus dem Chat. Ich kenne die namentlich manchmal, wenn sie öfter schreiben oder wenn sie Kunden sind. Aber ich würde die gar nicht erkennen. Und trotzdem habe ich eine so tiefe Verbundenheit zu den Nähgängen, wie wir uns nennen. Das hat auch meine Tochter uns irgendwann verpasst, diesen Namen. Das macht mich
0: wahnsinnig glücklich weil du gesagt hast, dass du kennst nicht die Leute, die dir schreiben oder die dir anschauen, aber bestimmt ganz viele kennen dich. Ist es schon mal passiert, dass du irgendwo gegangen bist und dann kommen Frauen zu dir, nicht auf der Messe oder so, wo mit Nähen zu tun hat, ne? sondern in, in Restaurant oder normale einkaufen oder unterwegs irgendwo?
1: Das ist mir einmal passiert und das war wild. Ich war mit Kollegen in Hannover in der Mittagspause Essen und auf einmal fiel mir eine Frau um den Hals, die ich nicht kannte. Barbara, du hier. Und meine Kollegen standen um mich rum, die größtenteils überhaupt nicht wissen, wer, was, wer, warum jetzt. Ne? Und ich war auch völlig verwirrt. Und dann gab sie sich eben zu erkennen, dass sie schon so lange meinen Blog liest und sich jetzt freut, mich zu sehen. Und dann haben wir ein Foto gemacht und ich dachte wirklich, du bist Barbara, du bist doch nicht Justin Bieber. Also ich war völlig überfordert mit diesem Moment, aber gleichzeitig war das auch was total schönes und liebevolles und unglaublich wertschätzendes. Aber es war natürlich der Running Gag unter meinen Kollegen
0: für eine sehr lange Zeit. <lacht> ja. Ich bin gespannt, wie suchst du die Projekte für deine Boxen? Das hat sich verändert über die Zeit.
1: Ganz am Anfang haben wir, oder ich vorrangig, was ich am Anfang, einfach geguckt, welche Stoffe kommen zu welcher Zeit raus. Was erscheint so vier Wochen, bevor wir unsere Box versenden. Was könnten wir daraus machen? Ganz am Anfang haben wir zuerst die Stoffe gekauft und standen dann da und dachten, okay, was machen wir jetzt damit? Also wie, wie kriegt man daraus jetzt ein Projekt? Was kann man machen mit dem, was wir haben? Und welches Zubehör ergänzen wir? Und wir müssen ja auch gucken, dass wir immer in irgendeinem Budget bleiben. Wir können ja nicht endlos da rein tun Das muss ja irgendwie passen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Gimmicks finde ich denn cool? Das hat sich inzwischen komplett verändert. Also mittlerweile denke ich viel mehr, was sind... Materialien oder Zubehörteile, die ich gerne jemandem mal zeigen will, weil viele damit gar nicht nähen oder Berührungsängste haben. Das ging los mit Vinyl oder Mesh oder Soft and Stable, also so Schaumstofffliese, also verschiedene Materialien, Flanell, wo einfach viele gar nicht so einen Bezug zu haben. Dann ging es auch so ein bisschen immer darum, ein bisschen Abwechslung zu bieten. Ich tendiere halt immer dazu, meine Lieblingsfarben zu nehmen. Und ich muss manchmal ganz bewusst mal andere nehmen, damit es nicht ewig Aqua gibt in der Box oder so. Und auch mal mich, ich, ich zum Beispiel, nee, sehr wenig mit Grün, also gezielt auch mal Grün in eine Box zu packen. Die Abonnenten haben eine weite Spanne im Alter, ist mir inzwischen auch klar und da muss man auch einen Weg finden inzwischen sehr modernen Stoffen und auch etwas, traditionell haben wir nicht, aber auch mal floral oder so, also wir müssen da auch gut durch. Ja, am Anfang war das für mich total schwer auszuhalten, wenn jemand dann geschrieben hat, boah, das geht gar nicht, Barbara, Dies, aber die, die Box geht ja gar nicht. Das hat mich so getroffen, weil ich natürlich wollte, dass es allen gefällt. Inzwischen weiß ich, das geht nicht. Du kannst dir so viel Mühe geben, wie du willst. Du wirst nie den Geschmack von so vielen Menschen treffen. Also wir packen jetzt in diesem Monat 1000 Boxen. Das sind tausend Menschen, die diese Box bekommen. Wie soll ich tausend Geschmäcker treffen? Das geht nicht. Ich kann mich darum bemühen, Variationen reinzubringen. Ich kann mich darum bemühen, Dinge wegzulassen, die eher polarisieren. Das tun wir schon. Und inzwischen ist es eben andersrum. Wir überlegen uns zuerst das Projekt und dann kaufen wir das Material. Wir haben inzwischen auch ein paar große Vorteile, die uns wahnsinnig helfen. Durch die Menge, die wir abnehmen, das ist einfach durch die wachsende Boxenzahl, haben wir mehr Freiheiten bei der Auswahl der Stoffe. Also wir müssen nicht mehr eisern gucken, was kommt jetzt gerade raus, was ein absolutes Desaster war in der Corona-Zeit, deshalb, weil dann die Stofflieferern auf einmal die Kollektion verschoben haben oder sich Lieferzeitpunkte um Monate verschoben haben. Also bei uns ist jetzt eine Serie angekommen, die sollte im Februar hier sein. Wir haben Juli. Wäre die für die Februar Box geplant gewesen, wären wir ganz schön doof dagestanden. Diese Unsicherheiten hatten wir ja auch noch irgendwie zu handeln. Und inzwischen läuft es anders. Inzwischen haben wir bei einigen Stofflieferanten zumindest das Privileg, dass wir Stoffe extra für uns bestellen können. Also die gehen für uns in einen Reprint, wenn wir den Stoff nochmal haben wollen. Das machen wir jetzt im August das erste Mal, dass wir also einen Stoff, der lange ausverkauft ist, nochmal in den Reprint geben, weil wir ihn so schön finden. Der ist also jetzt für uns gedruckt worden. Mit Art Gallery werden wir jetzt das erste Mal einen Stoff in anderen Farben drucken. Also nicht in denen, die der Designer ausgesucht hat, sondern in anderen. Das sind natürlich so richtig tolle Sachen, die auch wahnsinnig Spaß machen in der Planung und die Box nochmal so ein bisschen besonderer machen und uns einfach auch helfen. Also wir haben auch jedenfalls zum Beispiel bei Art Gallery, die sind ein sehr, sehr guter Lieferant, muss man einfach sagen, das Privileg, dass wir die Serien manchmal dann früher bekommen können. Einfach, dass wir ein bisschen mehr vorarbeiten können, weil wenn wir tausend Boxen packen, bedeutet das, wir müssen jeden der Stoffe da drin schneiden, wir müssen die falten, wir müssen die packen, das ist ein viel, viel, viel Arbeit. Das ist nichts, was man mal eben in ein paar Stunden macht und je mehr Vorlauf wir bekommen, umso besser können wir arbeiten. Da spielen viele, viele Dinge rein in die Box, also die ist so das Herzstück von Das mache ich nachts, die macht uns allen total Freude, aber sie ist auch das, was mit Abstand am meisten Arbeit macht. Und wie schneidet
0: ihr die Stoffe?
1: Wir haben lange Theken. Also wir kriegen die Stoffe inzwischen so geliefert, wie wir sie brauchen. Das heißt, früher war das auf Ballen. Heute können wir das aussuchen, ob wir 60-Jahr-Drollen haben wollen oder ob wir Großballen bekommen wollen. Das ist sehr gut, weil wir weniger Verschnitt haben auf den langen Stücken. Wir stapeln die aufeinander. Also wir haben lange Theken, sechs Meter lang. Das heißt, wir legen die Stoffe aufeinander, sieben- oder achtlagig. Und dann haben wir Metallschienen. Und an diesen Metallschienen schneiden wir dann die entsprechende Größe, aber immer acht Lagen zusammen. Das muss man sich ja schon mal vor Augen führen. Wir hatten jetzt im März eine Box, da waren zwölf Stoffe drin. Das heißt, du schneidest ja zwölfmal die Anzahl der Boxen und musst sie dann falten. Das ist ja eine gewaltige Zahl an Stoffstücken, die geschnitten und gefaltet werden wollen. Also das ist schon eine ganz schöne Aufgabe geworden.
0: Und schneidet jemand so, wie ich zu Hause schneide, mit Rollschneider so? Wir schneiden mit den Jumbo-Rollschneidern
1: anhand der Metallschienen halt immer acht Lagen auf einmal und wir sind wirklich schnell inzwischen. Also Jessica, die bei uns vorrangig die Stoffe schneidet, die, ich weiß gar nicht, was die, wir haben es irgendwann mal ausgerechnet, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, wie viele hundert Fat Quarter wir in zehn Minuten inzwischen schneiden. Also das ist wirklich, wir schneiden hier gut was weg. Ja, das ist am Ende, es ist doch eine Frage der Routine. Also alles, was du viele, viele Male tust, kannst du irgendwann schnell und gut, das ist einfach so.
0: Und ihr braucht auch, weil du gesagt hast, dass ihr braucht auch die Stoffe rechtzeitig da. Ihr ja. muss auch dem Projekt nähern und gucken, funktioniert das? Wie sieht das aus? Und dafür braucht ihr auch Zeit. Die Projekte machen wir vorher? Also die Projekte der nächsten Monate sind eigentlich alle fertig, im
1: Großen und Ganzen. Da gibt es dann nochmal Feintuning und der Grafiker macht nochmal die Anleitung fertig. Der Grund, warum die Anleitung oft nach dem Versand der Box erst kommt, ist, weil wir erst dann die echten Stoffe haben. All die Muster und die Proben nähen wir mit anderen Stoffen. Und erst dann können wir ja mit den echten Stoffen nähen, wenn wir sie wirklich haben. Und manchmal war das jetzt wirklich ganz, ganz knapp erst in der Corona-Zeit. Wir haben manchmal bis halb zwei Uhr nachts gepackt, damit wir uns an unsere Versanddaten halten können. Da war keine Zeit zum Probenähen. Und erst dann nähen wir das Muster, fotografieren mit den richtigen Stoffen das Muster, fotografieren das Titelbild, dann geht das zum Grafiker und erst dann kann das Schnittmuster raus. Das ist der Grund, warum wir nicht am selben Tag das Schnittmuster veröffentlichen können, wie die Box rausgeht. Das wird hoffentlich, hoffentlich alles jetzt ein bisschen einfacher, weil wir einfach Dinge jetzt ein bisschen besser machen können. Wir können, wir haben mit den Lieferanten eben diese Absprachen, dass wir Ware vorher bekommen und das hilft. Und ich glaube, wenn dieser ganze Corona-Wahnsinn sich ein bisschen einstellt und alles wieder so ein bisschen seinen gewohnten Gang geht, dann kriegen wir die Dinge besser in den Griff. Das war eine riesen Herausforderung.
0: Ist schon mal passiert, dass ihr habt geplant, geschnitten und dann habt ihr das Projekt mit dem Stoff genäht und habt ihr gesagt, oh, das sieht nicht so gut aus, wie wir uns vorgestellt haben. Es ist schon viermal
1: passiert. Es ist mit verschiedenem Ergebnis. Wir hatten einmal Probestoff vom Hersteller bekommen, haben mit dem Probestoff die Muster genäht, sind zu der Erkenntnis gekommen, das passt wunderbar. Dann hatte der echte Stoff, der aber aus der Fabrik kam, eine andere Dicke. Und auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Das hatten wir schon mal. Da mussten wir das Projekt ändern. Wir hatten mehrfach das Problem, dass ein entscheidendes Zubehörteil nicht gekommen ist. Wir hatten ein Projekt komplett fertig geplant, Schnittmuster das fertig. Und dann hält einer sich nicht an seinen Liefertermin. Wir müssen die Box rausschicken, müssen auf den letzten Drücker das Projekt ändern, weil ein entscheidendes Teil fehlt. Und wir das nicht mehr kriegen können. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn du drei Tage vorher irgendwo anrufst und sagst, wir bräuchten davon 1000 dann wird man in aller Regel ausgelacht. Also in der Nähwelt ist es so, dass es ist gar nicht so üblich, größere Mengen zu handeln. Stoffserien werden in eher kleinen Auflagen gedruckt. Also Tula Pink ist was anderes. Aber so eine klassische Stoffserie von einem Lieferanten wie Cloud9 zum Beispiel, davon werden gerade mal tausend Meter produziert, weltweit. Wenn wir dann kommen und sagen, wir brauchen 600, wo soll die die denn hernehmen? Also das sind schon Probleme, die wir am Anfang nicht kannten, aber inzwischen erkannt haben. Das ist jetzt mit Moda kein Problem, ne? aber es sind Herausforderungen immer wieder und dann müssen wir es auf den letzten Drücker lösen und können manchmal auch ein angekündigten Schnittmuster dann nicht machen. Weil was Entscheidendes fehlt. das macht mich total unglücklich, aber was sollen wir machen? Ne? Wir müssen irgendwie gucken, dass das große Ganze in dieser Pandemie irgendwie funktioniert. Dass wir schöne Boxen verschicken können und dass wir ein Projekt nähen können. Alles selber
0: produzieren.
1: Ach du, ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu Lust habe. Also Stoff, da halte ich die Finger von. Aber wir haben zum Beispiel angefangen, unsere eigenen Reißverschlüsse produzieren das zu lassen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir selbst in Auftrag geben inzwischen. Und es kommen auch immer mehr Sachen dazu, die wir jetzt wirklich selber machen lassen. Oder wo wir direkt an die Hersteller herantreten und wo es dann einfacher ist, weil die eben die wirklich großen Mengen halten, was die Zwischenhändler, die man normalerweise auf dem Weg dazwischen hat, gar nicht haben. Tulip zum Beispiel, denke, das ist ein ganz lieber Lieferant von uns. Die machen Stecknadeln, das ist eine japanische Firma. Ja, davon hat der Großhändler 20 Packs auf Lager. Das ist zum Beispiel Lieferant, wo wir direkt ab, ab Werk beliefert werden. Also das macht Dinge jetzt inzwischen auch leichter. Also die Dinge werden besser, <lacht> so mit der Zeit. Aber es war ein wilder Ritt bis hierhin. Und es war spannend und es war oft aufregend. Und wir haben eine Menge gelernt
0: auf dem Weg. Hast du etwas, der dir auf der Herzen liegt, das du unbedingt in eine Box bringen möchtest, aber bis jetzt hat nicht so richtig geklappt? Oh ja,
1: so einiges. Also wir machen jetzt gerade etwas, was mir total auf dem Herzen gelegen hat. Wir nehmen zum ersten Mal gemeinsam ein Quilt. Das ist das erste Mal jetzt mit der Unibox, dass wir das gemacht haben. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, einfach weil das budgetseitig schwer ist. Das Material in eine Box zu bekommen. Weil eine Box kostet einen Abonnenten 39,90 Euro. Da ist aber Porto drin. Da sind Paypal-Gebühren drin. Da ist Mehrwertsteuer drin. Also wenn man, da ist Verpackungsmaterial drin. Und wenn man eben diese Komponenten alle mal abzieht, die wir eben auch bezahlen müssen, dann ist das Rest das Budget, das wir zur Verfügung haben. Und da ist es nicht ganz einfach, einen Pult zu nähen. Diesmal haben wir das geschafft. Und ich bin auch total stolz auf das Projekt, das wir da haben. Das ist wunderschön. Und es ist gedacht dafür, Menschen abzuholen, die noch nie einen Quilt genäht haben, weil wir viele Kunden haben, die sich da jetzt so langsam rantrauen. Das macht mich so glücklich, die, die da jetzt so ein bisschen rumgeschlichen sind und sich so ein paar Kissen gewagt haben und jetzt so ein bisschen Zugang finden. Und vielleicht so Blut lecken, wie ich das damals habe, die einfach den ersten nähen und nicht mehr aufhören können. Das würde mich total freuen. Und das war zum Beispiel so ein echtes Herzensprojekt, dass wir das machen. Ich würde total gerne mal was mit
0: Tweet machen. Das interessiert mich total. Du guckst mich jetzt ganz verschreckt an. Ist Findest das so ein Kostümstoff oder sowas, oder nicht? Ja, man
1: kann aber ganz toll Taschenprojekte damit nähen. Und das wird in Schottland produziert und das wird in sehr kleinen Auflagen produziert. Und da muss man tatsächlich da vor Ort fahren. Gibt Schlimmeres, als nach Schottland fahren zu müssen. Und da wirklich ab Fabrik sich das aussuchen, was man möchte. Da habe ich total Lust drauf.
0: Weil du auch jetzt gesagt hast, möchtest gerne, dass Leute endlich mal ein Quilt nähen. Warum ja. ist Quilt dann für einige so uncool oder unbeliebt? Oder ich weiß gar nicht, wie es das beschreiben soll. Ich glaube, es gibt zwei
1: Gründe. Uncool würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt einmal die Gruppe an Menschen, die den Sinn nicht wirklich erkennt. Für die ist es total die haben auf ihrer Couch eine Wolldecke, die haben in ihrem Bett eine Daunendecke. Und wenn sie eine Babydecke kaufen, dann soll die bitte ganz, ganz hochflorig sein. Da irgend so ein, so ein ganz weiches Kuschelding, ne? Die haben schlichtweg, die denken sich, wofür braucht man denn jetzt bitte ein Quilt? Wenn die das erste Mal darunter geschlafen haben, dann sind die in aller Regel für immer geheilt und erkennen den Wert, auch an dem fertigen Produkt. Also das gibt es schon. Das begegnet mir auch immer wieder, dass Leute sagen: Wofür braucht man sowas überhaupt? Die meisten, die so rumschleichen um, um das Nähen eines Quills, haben einfach unglaublich Respekt davor, vor der Aufgabe. Und äh, du und ich wissen, dass es so schwer nicht ist. Man kann es sich ja unterschiedlich schwer machen und alles ist schwer, bevor es einfach wird. Also ich glaube, ein quadratischer Babyquilt da kommen wir beide nicht ins Schwitzen. Aber es gibt auch Projekte, da komme ich ins Schwitzen. Also wenn du mir jetzt sagst, mach jetzt mal hier ein 2x2 Meter Paper-Piecing-Projekt und dann quiltest du das bitte auf deine Haushaltsnähmaschine, dann kriege ich Schweißperlen. Das kann ich dir sagen. Ne? Also man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Aber ich glaube, da ist es einfach wichtig einfach die Hilfestellung zu geben. Und die hatten wir hier in Deutschland so lange nicht. Also ich habe mir die Missouri Star Cool Company angehört. Ich habe in deinem Podcast gelernt, dass andere das auch getan haben. Das war ein gängiger Weg. Und dazu kommt halt oft dann noch die Sprachbarriere. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ist hier mit Inch und mit Zentimeter? Rechne ich das jetzt um? Was ist hier los? Also bis ich das mal verstanden habe, das kam mir noch erschwerend hinzu. Die Sprachbarriere und die Problematik mit der anderen Messeinheit. Ich hatte echt Muffensausen vor meinem ersten Kult, das weiß ich auch noch. Und deshalb kann ich das so gut nachvollziehen, wenn heute mir Leute sagen, ich traue mich nicht. Und ich sehe meine Aufgabe dahin, die Menschen an die Hand zu nehmen, und einfach zu sagen, pass auf, wir machen das zusammen. Das ist jetzt schwer, der Nächste ist einfacher, du bist stolz an wie Oskar, wenn du das geschafft hast. Und das kannst du auch sein, du hast was ganz Tolles geschafft und ich bin mir so sicher, nächst du einen, nächst du den Nächsten. Das ist etwas, was einfach unglaublich gut tut. Das war immer mein Ventil, das, was mich so glücklich gemacht hat. Und ich bin so sicher, da draußen laufen eine Menge Menschen, denen geht's genauso. Die haben einfach noch nicht ihr Ventil gefunden. Die haben nicht ihr Ventil gefunden, kreativ zu sein und etwas in ihrer Freizeit zu tun, was ihnen wirklich gut tut. Und wenn ich mit all dem, was ich hier mache, eine Handvoll Menschen anstecken kann, dann bin ich komplett glücklich. Dann hat sich das alles gelohnt.
0: Weißt du was, ich muss dir hier erzählen über meine gute Freundin Christina, die genäht hat ein Quilt für ihre Familie. Und jetzt Freunde von dieser Familie haben diese Quilt gesehen und sie haben gesagt, wir möchten gerne auch so einen haben. Ist das nicht schön? Doch, hat sie auch zu mir gesagt, ich hatte das nicht gedacht und da sind junge Familien und so was und total begeistert und ich mache das und wir machen das und so. Und sie war sehr, sehr berührt. Ich finde, das ist ein wunderschönes Kompliment.
1: Also ich finde einfach, wenn du etwas Selbstgenähtes verschenkst, ganz besonders ein du schenkst all das mit, was da drin steckt, jeden Gedanken, den du an die Person hattest, als du dir überlegt hast, dass du etwas finden willst, was demjenigen gefällt, das schenkst du mit. Die ganze Aufmerksamkeit, während du es nähst, deine ganze Zeit, deine ganze Liebe, die da drin steckt, schenkst du mit. Du kannst in meiner Wahrnehmung nichts Schöneres verschenken, als was selbstgemachtes. ist. Und ich habe das auch immer wieder erlebt. Ich habe das auch anders erlebt. Also ich erinnere mich auch, dass ich Püls verschenkt habe und jemand sagt, hm, alles klar. Also wo man so merkt, das ist jetzt ein glückliches Danke. Der landet irgendwo im Schrank. Ist okay. Also steht ja jedem frei. Ich möchte mir ja nicht aufzwingen, was ich schön finde. Aber das habe ich auch erlebt. Und es gibt Menschen die freuen sich so doll darüber und die wertschätzen das so doll. Und ich freue mich so, wenn ich zum Beispiel bei meiner kleinen Schwester zu Hause reingehe und da liegen diese ganzen verwaschenen Quilts und Kissen und Kosmetiktaschen und was ich nicht alles schon für sie und die Kinder genäht habe. Und es zeugt einfach davon, das wird benutzt, das wird jeden Tag benutzt und das wird gewertschätzt und damit werden Höhlen gebaut und da wird vom Fernsehen gekuschelt. Also ich finde, das ist das Schönste. Also ein fast kaputter Quilt ist ein Riesenkompliment finde ich. Nicht. Das ist der Beste, kann man neu machen. Ja, aber auch das zu sehen, mich erfüllt das, weil ich einfach weiß, okay, der wurde jetzt hier kaputt geliebt. Der sieht nicht so aus, weil der im Schrank lag. Das freut mich total. Und für die Menschen nehme ich natürlich am liebsten.
0: Ich habe eine Geschichte in einem amerikanischen Podcast gerade gehört, dass jemand hat ein Babyquilt verschenkt, und dann ist zu Besuch gegangen und dann diese junge Mutti hat gesagt, du, ist etwas Schlimmes passiert, ist etwas Schlimmes auf dem Quilt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Meine Mutti hat gesagt, ich darf das nicht waschen. Und dann diese Frau, die das Quilt genäht hat, hat sich gesagt, klar kannst du waschen, ich habe das auch für dich gewaschen. Wasch mal bitte, das ist zu benutzen und ich freue mich, dass dein Baby darauf gespuckt hat, weißt du? 100%. Prozent. Also ich muss schon sagen,
1: ich nehme ein bisschen Rücksicht. Wenn ich jetzt ein baby nähe, dann achte ich schon darauf, dass das ein stabiler Quilt ist. Das sind auch zum Beispiel, da mache ich das Binding mit der Maschine, einfach weil es stabiler ist. Da benutze ich ein Vlies, dass man wirklich gut waschen kann, das überhaupt nicht empfindlich ist. Da schaue ich, dass das Quilting wirklich so ist, dass alles, was ich da genäht habe, auch viele Wäschen hält. Also ich versuche das schon zu berücksichtigen, aber die sollen doch bitte, bitte benutzt werden. Und ich glaube, das schönste Kompliment hat mir mein Mann gemacht. Der hat mich um einen Kürt gebeten. Und er war der, der immer so ein bisschen, der, der wusste, wie gut mir das tut. Der hat immer gesagt, ja, das ist alles wunderbar. Aber der hatte jetzt nie ein Interesse, dass ich für ihn nähe. Und irgendwann kam er und sagte, es ist so heiß. Und ich habe mir heute Nacht mal ein geliehen. Und das war so schön. Kannst du mir einen nähen? Und er hat ich wirklich im großen Augen und dachte, wow, das ist jetzt cool. Ja, und dann habe ich ihm den genäht und zu Weihnachten geschenkt. Und er schläft da jede Nacht runter. Er liebt den. Das war ein schönes Kompliment.
0: Und was sagen deine Töchter dazu? Zwei Töchter mhm. hast du. Eine ist
1: zwölf und eine ist acht. Meine große Tochter ist total kreativ. Die würde am liebsten ständig mit mir nähen. Und ich bin da so ein bisschen traurig, weil ich das einfach nicht schaffe. Also ich werde sie jetzt auch mal zu einem Nähkurs anmelden, dass sie parallel das noch woanders ausleben kann. Die ist unglaublich kreativ. Die macht alles ohne Anleitung. Die frisst sich da durch. Also sie hat sich selbst beigebracht, einen Reißverschluss einzunehmen. Das erste war noch ziemlich wild, aber beim zweiten hatte sie echt eine coole Taktik raus, wo ich hingeguckt habe, wie sie das jetzt gemacht hat. Das freut mich total. Die Kleine ist eher so praktisch orientiert. Also wie gesagt, dann kannst du mir mal das und das nehmen, weil das brauche ich gerade. Aber beide haben sehr viel Wertschätzung für selbstgenähtes. Also sie tragen mit großem Stolz Kleidung, die ich genäht habe für sie und lieben Quills und Kissen und Kuscheltiere und was, was man halt so nimmt mit der Zeit.
0: Ja, das ist schön. Dann ist der Zukunft gesichert. Für das mache ich nachts, würde ich sagen. Also meine große Tochter ist
1: definitiv jemand, den ich jederzeit
0: konsultieren könnte,
1: wenn ich keine Ideen habe. Das ist wirklich eine ganz große Gabe von ihrer Kreativität.
0: Vor nicht so längerer Zeit seid ihr umgezogen mit eurem Laden. Erzählt Eben. uns ein bisschen, wie war das?
1: Eine wilde Nummer. Also wir sind im Kern kein Laden, wir sind ein reiner Onlineshop, also man kann jetzt nicht bei uns klingeln, das geht nicht. Wir sind, ganz am Anfang war ich mir ja nicht so richtig sicher, wie das hier so laufen wird und ich habe das für eine ganz kluge Taktik gehalten, erstmal meine Kosten so niedrig wie irgend möglich zu halten und erstmal zu schauen, wie das alles so läuft. Also ich habe für die Gründung keinen Kredit aufgenommen oder so. Das ist alles aus eigenen Mitteln entstanden und wir sind im Grunde immer aus dem gewachsen, was wir erwirtschaftet haben. Also das ist, der Online-Shop kam halt irgendwann Monate nach den Boxen und ist dann einfach mit uns mitgewachsen. Ne? Gerade weil wir den Onlineshop ja nie geplant haben, waren die Räumlichkeiten, die wir uns ganz am Anfang gesucht haben, die waren im Grunde null geeignet für das, was wir gemacht haben. Also wir sind aus allen Nähten geplatzt. Und dann ist auch die Nachfrage nach den Boxen so gestiegen und wir sind eigentlich immer nur hinterhergelaufen und wir haben ständig Menschen eingestellt und ich wusste schon nicht mehr, wo ich die hin tun soll, weil wir den Platz überhaupt nicht hatten. Das war also eine wilde Zeit, das kann ich dir sagen. Da hatten wir dann ein sehr raffiniertes Schichtmodell, <lacht> damit das irgendwie funktionieren kann. Und dann kam natürlich Corona noch dazu, Sicherheitsauflagen, Abstände. Das war also ein einziges Drama. Dann haben wir relativ lange Flächen gesucht. Also weil das hier, wir sitzen in Bochum, ist Gewerbeflächen ein sehr, sehr kostbares Gut. Wir haben uns die wildesten Sachen angeguckt und ich habe wirklich versucht, mir die schön zu reden. Aber es, es ging einfach nicht. Die waren nicht geeignet für das, was wir tun. Und am Ende war es ein totaler Zufall, dass wir das gefunden haben, was wir gefunden haben. Die haben das annonciert als Praxisfläche, war aber irgendwie einfach von den Grundmaßen her ungewöhnlich groß, aber von der Raumaufteilung, die auf den Fotos war, passt das also überhaupt nicht. Und meine Verzweiflung war einfach groß genug, dass ich gesagt habe, was soll's, ich guck's mir an. Und dann sind wir hier reingegangen und ich dachte so, ja, das sieht ja alles ganz nett aus, aber wo sollen wir das, wo ist hier Platz? Und dann ging auf einmal eine Tür hinten auf und er sagte, ja, das ist so ein 200 Quadratmeter Großraum, den wir hier noch haben. Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, wenn sie den wollen können, sie den haben. Und ich habe ihn nur angeschaut und dachte, okay, jetzt wird's hier interessant. Und das ist diese 200 Quadratmeter Großraum, Fläche, oder 250. glaube ich, ist die Fläche, in der wir heute alle Boxen packen. Völlig verrückt für diese Fläche einen eigenen Rampenzugang. Wir werden ja jeden Tag vom LKW abgeholt und beladen. Also auch das können wir hier tun. Haben aber eine schöne, helle Fläche, wo alle auch gerne und gut arbeiten. Und sie ist am Endeffekt ist ganz schön gut eigentlich, die Fläche. War eine glückliche Fügung, dass wir die bekommen haben. Ja, der Umzug war dann völlig übereilt. Ne? Wir haben die letzte Box gepackt, haben die auf die Container geschoben, auf den LKW an unserem alten Ort und haben mit Mann und Maus vier Tage lang alles umgezogen, damit wir an einem neuen Ort weiterarbeiten konnten. Das war eine wilde Zeit. Aber im Nachhinein guckt man immer da drauf und findet das irgendwie alles total schön. In dem Moment waren wir einfach nur fertig. Aber es ist eine spannende Reise gewesen bis hierhin, auch der Umzug.
0: Ich bin neugierig, was sagen die Leute, wenn sie dich fragen, was machst du beruflich und du erzählst? Also immer für ein Lachergut ist der Name. Das mache ich nachts.
1: Ich kann mich an keine Behörde und an keinen Lieferanten oder so erinnern, der nicht darüber lachen muss oder fragt, ihr, was genau machen Sie da? Ich werde das nie vergessen, dass der DPD-Bote mich mal zur Seite genommen hat und gesagt, ich muss das jetzt wissen, sind da Dildos drin? Also da dachte ich auch noch, okay, alles klar. Also das ist immer ein Lacher. Ich sag heute, dass ich ein Unternehmen gegründet habe. Wir sind ein Startup nach klassischen Gesichtspunkten und wir sind im Kern Onlinehandel. Mit einem Abosystem. Also das kann man im Dritten erklären. Die meisten können mit abo nicht viel anfangen. Aber wenn man ihnen dann sagt, okay, es gibt aber eine Glossy-Box zum Beispiel. Das ist eine Abo-Box für Schminke. Oder es gibt Hello Fresh oder so. Das ist durchaus auch Menschen bekannt, die mit denen nichts zu tun haben. Dann haben die so eine leichte Idee, was wir jetzt also überhaupt machen. Ne? Also das kann man darüber schon eigentlich jedem sagen. Ja, Aber ich bin halt kein Stoffladenbesitzer oder so. Ne? Ist nicht das, was wir hier tun. Das kommt dann schon mal manchmal. Ne? Also dann sind die Menschen auch irritiert, wenn wir sagen, wir haben gar keinen Laden. Im Alltag ist es auch nicht meine Aufgabe. Also es gibt Tage, da fasse ich keinen Stoff an. Das ist einfach im Ablauf gar nicht mein Job. Ne? Ich bin für andere Sachen hier zuständig. Ja, aber irgendwie kann man es dann doch jedem erklären.
0: Ja, aber jetzt, weil du gesagt hast, das mache ich nachts und die Boxen. Du, das ist aber jetzt gedacht, so eine sehr kluge Idee. Weil wenn die Frau zu Hause eine Paket bekommt, so schön, ist am meistens so dunkel, ne? Und steht darauf, das mache ich nachts. Und der Mann, der sieht das nur so. Vielleicht denkt er, oh, vielleicht hat die Frau für mich etwas überraschendes ja. heute Abend. Und dann ist der Frust groß, ne? Gibt's einen Filter? Also es ist
1: immer für ein Lachergut. Also, es schreiben wir uns auch regelmäßig Kunden von ihren lustigen Erlebnissen, wenn die Box mal beim Nachbarn abgegeben wird und sie holen die dann da ab oder so, ne? Also, es ist immer für ein Lachergut und es, der Name hat einfach einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Ich wollte dir das Unternehmen erst anders nennen. Und da habe ich gedacht, du bist doch verrückt. Und das mache ich nachts, kennt man. Und warum der Name ist schön. Und alles, was dir wichtig ist, steckt eigentlich in diesem Namen. Und lass ihn doch.
0: Also was die das mache ich nachts GmbH tut, erkläre ich fast jeden Tag. Ja. Was für Zukunftspläne hast du, wenn du darüber erzählen kannst? Also
1: grundsätzlich bin ich ein schon so ein kreativer Kopf. Ich habe immer tausend Ideen, die müssen dann erstmal noch durch so einen Filter laufen und realistisch gesehen wird davon dann eine Handvoll wirklich umgesetzt, aber die Ideen an sich gehen mir nicht aus. Insofern gibt es eine ganze Menge Ideen, die absolut nicht spruchreif sind, weil wirklich noch nicht entschieden ist, ob wir das je machen. Es gibt andere, die etwas konkreter sind. Also im Kern bin ich total dankbar, dass sich das Ganze so entwickelt hat, wie sich das entwickelt hat. Wir haben Große Pläne, unseren Shop weiter auszubauen. Wir werden das Abo-System weiter ausbauen. Wir werden mehr Richtung Specialboxen machen. Das sind dann Sonderthemen, links und rechts. Ich möchte eigentlich, dass wir mit dem Quilt-Kollektiv, da bin ich ja auch ein Teil der drei, die das gegründet haben, dass wir da wieder Live-Veranstaltungen haben, wo wir auch wirklich auf die Menschen treffen. Das fehlt mir total. Also ich genieße das, auf die Menschen zu treffen auf in der Nähe Welt. Das ist für mich was ganz Schönes. und das ist wieder was Schönes, dass wir Wochenenden gemeinsam verbringen können und Nähtage. Das ist mir ein Riesenanliegen. Also wir haben natürlich große Pläne auch hier hinsichtlich der Firma. Also wir werden wahrscheinlich noch ein weiteres Mal umziehen. <lacht> auch das wird es nochmal geben. Also wir haben eine Menge noch vor. Aber ich bin happy mit dem, was ist. Also ich vertraue darauf, dass mir die Ideen nicht ausgehen. Und ich richte mich sehr eng danach aus, was den Menschen hilft, in ihrer Kreativität zu bleiben. Und ich freue mich einfach, wann immer ich eine Gelegenheit finde, auf welchem Weg auch immer, Menschen ans Nähen ranzuführen oder irgendwie sie da zu begleiten. Und wir werden sicherlich wieder mehr mit YouTube machen. Ich möchte mehr bloggen wieder. Das ist ein großer Wunsch. Das, da ist einfach im Moment überhaupt keine Zeit für da gewesen. Das ist mir aber eigentlich ein großes Anliegen, weil ich unheimlich gerne blogge. Ja, also das sind so die Themen, die jetzt erstmal in ganz naher Zukunft wieder dazukommen.
0: Ja, ich wünsche dir, dass alle in Erfüllung geht. Vielen Dank. Wann hast du noch mal Zeit zum Nähen? Die ehrliche Antwort ist, ich
1: habe momentan keine Zeit. Ich weiß, das ist ein großer Fehler. Das betrübt mich auch sehr, weil es mir fehlt und weil ich es einfach unheimlich gerne tue. Sonst, sonst hätte ich das nicht mit solcher Leidenschaft all die Jahre verfolgt. Es ist aber einfach so, dass ein unfassbar wildes Jahr hinter uns liegt, das mir alles abverlangt hat, alles. Ich, ich habe all das das erste Mal gemacht. Ich habe das erste Mal gegründet. Ich habe das erste Mal Menschen eingestellt. Wir sind inzwischen eine Truppe von 18 Leuten, die in anderthalb Jahren dazugekommen sind. Das war eine Riesenaufgabe, die alle zu integrieren und das Ganze hier hinzubringen. Ich hatte parallel zwei Kinder zu Hause, ein Jahr lang im Homeschooling. Also es war natürlich auch für uns zu Hause. Mein Mann hat unglaublich mit angefasst. Er hat den Großteil da zu Hause gewuckt. Aber auch das war eine Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bringen. Ich habe wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Das war einfach so. Und dann bin ich abends ins Bett gefallen und wenn freie Zeit war, dann habe ich die mit den Kindern verbracht, weil die sie auch gebraucht haben. Also ich bin gewisserweise ein Stück weit auf der Strecke geblieben, was das betrifft. Also wenn ich genäht habe, dann habe ich halt Sachen getestet, die getestet werden mussten, Produkte, Stoffe oder Schnittmuster. Mich erfüllt das ehrlich gesagt nicht kann es nicht leiden also wenn du jetzt ein schnittmuster fünfmal hintereinander nähst ne, du kannst es nicht mehr sehen und ich habe das total oft wenn die box dann irgendwie rausgeht und das schnittmuster ist fertig ich kann die stoffe nicht mehr sehen egal wie gerne ich sie früher hatte wenn du die so oft in der hand hattest hunderte male und dann nähst du die noch dann hast du die echt auch satt ne? also das habe ich schon manchmal und ich habe schon jetzt so eine gewisse Sehnsucht danach, einfach auch für mich zu nähen. Einfach Dinge, die nur für mich sind. Und ich habe mir jetzt einen Summer Sampler vorgenommen. Der hat jetzt angefangen vor drei Wochen. Ich bin natürlich schon knallhart wieder hinten dran, ist ja klar. Aber die Dinge entspannen sich aktuell so ein kleines bisschen. Einfach, weil wir hier ein bisschen besser aufgestellt sind. Die Kinder gehen wieder in die Schule. Und ich werde mich jetzt darum bemühen, wieder Zeitfenster zu schaffen, um selber mehr zu nähen. Weil im Kern, da kommt ja alles her. Im Grunde genommen ist meine Kreativität auch die Wurzel von allem, und die will auch genährt werden.
0: Hast du ein Muster, das du unbedingt nähern
1: möchtest? Ich habe immer einen ganzen Folder voll Sachen, die da liegen, wo ich denke, die muss noch nähen, die muss noch nähen, unbedingt musst du den noch nähen. Ich habe eigentlich viel mehr die Sehnsucht danach, mal einen kompletten quilt mit der Hand zu quilten. Das würde ich gerne machen. Das habe ich noch nie gemacht. So einen richtigen großen Quilt und dann dauert das ewig und dann darf das so sein. Und dann hat man den immer auf dem Schoß, auf langen Autofahrten oder wenn irgendwie Familie einen Film guckt oder was weiß ich. Ist mir egal und dann dauert der zwei Jahre, ist mir auch egal, aber irgendwann ist er fertig.
0: Das will ich machen. Hast du schon mal, kannst du mit der Hand quilten? Können wir gelogen. Ich habe es gelernt von Sarah Vielke.
1: Die hat mir das mal in einem Kurs beigebracht. Ich hatte das auch relativ gut raus. Also sie hat mir da ein paar richtig gute Tipps gegeben. Ich glaube schon, dass ich das hinbekommen würde. Ganz sicher ist der, sind die ersten fünf Meter nicht so gut wie die letzten. Das ist einfach so. Aber ich meine, das habe ich eben auch lernen dürfen. Es ist immer eine Reise. Und ich bin inzwischen total gerne wieder Anfänger in etwas. Ich finde das sind ganz, ganz toll, etwas neu erlernen zu dürfen und mir dann auch zuzugestehen, dass es am Anfang nicht so gut klappt. Ich finde das was ganz Faszinierendes und Schönes. Ich habe ganz viel über fürs Lernen. Ich mache das an ganz vielen Stellen, dass ich mir solche Herausforderungen setze und irgendwas mache, was ich noch nie vorher gemacht habe. Und so ist das eben auch. Also ich stehe mir zu, als Anfänger zu beginnen und hoffentlich als etwas Fortgeschrittener aus dem Kühl rauszukommen. Ich bin gerne in Gemeinschaft. Ich bin auch gerne alleine. Also ich genieße auch die Tür hinter mir zuzumachen, ins Nähzimmer zu gehen und für mich zu sein. Das mag ich sehr. Aber ich mag auch Gemeinschaft gern. Ich mag auch meine Familie. Und einfach Gelegenheiten zu haben, wo wir beisammen sein können. Und ich kann quasi die Dinge miteinander verbinden. Das finde ich
0: schön. Hast du sowas? Ich muss Sachen fertig machen. Deswegen Binding. Ich hasse Binding, weißt du? Weil ich finde, das Quilt ist fertig. Habe ich gequiltet, das ist fertig. Und jetzt muss ich noch mal diese ganze Bratwurst da von Stoff am Ende noch mal und so. Das macht mich fix und fertig. Aber nein, mit der Hand, nein.
1: Ich habe das manchmal beim Zuschneiden.
0: Der Quilt ist in meinem Kopf
1: fertig. Ich habe das Schnittmuster ausgesucht oder überlegt, wie der wird. Ich habe mir die Farben ausgesucht und in meinem Kopf ist er dann fertig. Und manchmal muss ich mich dann wirklich überwinden anzufangen, weil vor Augen habe ich ihn ja schon. ne? Und wenn ich dann im Nähen bin, dann genieße ich es, des Nähens wegen. Aber der kreative Prozess, der ist ja eigentlich fertig, wenn du überlegt hast, was du tust. Und das ist so meine eigentliche Hürde, ins Tun dann zu kommen. Obwohl ich ja schon weiß, wie es wird.
0: Das Problem habe ich manchmal bei Quälten. Da bin ich nicht der Planer. Ich Quilte und bei Quilten entwickelt sich das. Und ja. manchmal habe ich genauso, wie du sagst, na, leg mal los. Da ich weiß es nicht, was ich quilten werde, weißt du? Und dann, wenn ich anfange, dann geht das.
1: Ja, und dann, also dann genieße ich das auch. Dann tut mir das richtig gut, weil so in dieser Bewegung zu sein, in diesem Rhythmus, das finde ich das Schöne am Quilten. Das hat so viele Aspekte. Es gibt die Kreativität, dann gibt es ein Stück weit die Präzision im eigentlichen Zusammensetzen und da musst du dann auch manchmal echt gut aufpassen und mitdenken. Dann kommt so ein Teil, wo du gar nicht groß nachdenken musst. Das Basen, das Quilten ist dann sowas im Flow und das Binding ist dann so das Geschenk am Ende, finde ich. Also diese Stufen sind so unterschiedlich. Die verlangen so unterschiedliche Dinge von einem. Keine Ahnung, wenn du ein Kleidungsstück kriegst, hast du das nicht. Also in jedem Schritt eigentlich dasselbe von dir gefragt, finde ich. Also deshalb quillte ich so gerne. Also eine Frage, mit der würde ich gerne mal aufräumen die wird mir nämlich ganz oft gestellt, wie es ist, ein Hobby zum Beruf zu machen. Und ich muss das immer erklären, warum das so unterschiedlich ist. Aber die Frage kommt so oft. Und da fällt mir jetzt gerade noch ein, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, das wirklich mal auseinander zu
0: dröseln. Weißt du, wie ich das meine? Eine Quilterin würde gefragt, was soll ich machen, um Quiltern professionell zu machen. Und diese Quilterin hat dir gesagt, warum wirst du das machen, wenn du das machst? Dann musst du dir ein anderes Hobby suchen. Das ist eine Frage, die oft kommt. Du hast ja jetzt ein Hobby zum
1: Beruf gemacht und es könnte unterschiedlicher nicht sein. Weil ein Hobby machst du nur für dich. Du tust nur das, was dir gut tut und richtest das so aus. Und ein Unternehmen oder ein Beruf hast du nur für andere. Das ist alles, was ich tue hier, steht im Dienst meiner Kunden. Alles, was ich tue, tue ich aus dem Gesichtspunkt, ist das das Richtige für sie? Ist es das richtige Projekt für sie? Ist es machbar? Macht es Freude? Macht es den Menschen, mit denen ich nähe? Die kann man ja irgendwann einschätzen, Freude. Da geht es überhaupt nicht darum, ob ich daran Freude habe. Ja? Und so ist das auch mit dem ganzen Unternehmen. Ich packe auch Sachen in den Shop, die ich jetzt gar nicht so zwingend vernähen würde. Aber unsere Kunden mögen die. Und darum geht es. Natürlich verliert man ein Stück weit ein Hobby auf dem Weg. Das ist so. Also ich muss mir das jetzt auch gerade wieder so ein bisschen erkämpfen. Aber das besteht dann für mich darin, dass ich das, was ich nähe, nicht zeige. Wenn du es nähst und sagst, ach guck mal, das poste ich nachher, dann ist es nicht mehr für dich. Das, was ich nähe, ist nur für mich. Das ist meine eigene kreative Ecke. Und da muss ich keinem Anspruch genügen. Und alles andere ist nur für andere. Das ist für die Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Das ist ein unglaublich großer Unterschied. Und ich glaube, bevor man das zu seinem Beruf macht, sollte man sich dessen bewusst sein. Sonst führt das, glaube ich, zu ein bisschen Brust. Ich mache das wahnsinnig gerne. Mich erfüllt das total. Aber man muss das schon wollen und bewusst so eingehen.
0: Was mir ein bisschen so traurig macht, ist auch diese Sache, dass du willst, die Sachen, was du für dich nähst, nicht zeigen. Weißt du, hat auch noch mal jemand da so gesagt, ich will die nicht zeigen, weil die nicht perfekt genug sind oder so wie du nähen würdest für dein Laden, ist vielleicht nicht die beste, deine beste Ding, aber hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Also, ich würde es jetzt gar nicht so zwingend nach Perfektionsgesichtspunkten sehen, aber ich müsste eigentlich das Schnittmuster nähen, das gerade noch im Shop ist. Ich müsste die Kollektion vernähen, die jetzt gerade da ist, um die zu zeigen. Und vielleicht ist es. Ein Stoff, der seit fünf Jahren in meinem Schrank liegt, auf den ich aber Lust habe und ein Schnittmuster, das uralt ist. Und da habe ich Lust zu und die will ich nähen. Die tun nichts für mein Geschäft, die tun nur was für mich. Und das dürfen die auch, weil die sind nur für meine Kreativität da. Und das will ich mir bewahren und deshalb nehme ich mir diesen Druck daraus. Also ich, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass irgendwie in meiner Freizeit dann mit meinem Hobby was für mein Geschäft zu tun. Deshalb tue ich es auch einfach nicht.
0: Und kann ich mich auch nachher vorstellen, wenn du etwas postest mit deinem Stoff, den du in Strang hast, seit fünf Jahren und alle sagen, Barbara, ich möchte das auch nähen, ich möchte das auch kaufen. Dann musst du leider sagen,
1: der ist nicht zu kriegen. Dann beantwortest du 70 Mal die Frage. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich kann man nicht kaufen mehr. Das ist doch auch blöd. Also das ist doch auch für einen Kunden nicht schön. Also
0: insofern, ich halte die Dinge auseinander. Das war lustig, als Tula gepostet hat, dass sie in Urlaub fährt. Ich habe ihr geschrieben, oh, bitte poste nachher, was du genäht hast. Und so und so hat sie gesagt, unbedingt mach sie das. Und dann hat sie gezeigt, was sie genäht hat. Und ich glaube, das war eine der, in meiner Erinnerungen, erste Male, dass sie auch gezeigt hat, sie hat genäht mit anderen Stoffen. Da ja. waren drin, okay, waren Stoffe von K-Facet, so er ist auch von Free Spirit. Free Spirit. Ja. Aber ich glaube, das ist auch sehr schwierig nachher, wenn sie mag, Stoffe von Konkurrenz sozusagen, von Moda, und sie näht damit, ist ein ja. bisschen kontraproduktiv. Fürs, ja, fürs Geschäft schon, aber nicht für die Kreativität. Ich kann sie total nachempfinden. Also
1: Tula ist ein fantastischer Mensch. Ich habe sie dreimal bin ich ihr begegnet. Ist nicht mega intensiv, aber wir haben dreimal miteinander äh, zusammengesessen und geredet. Und ich habe ganz viel Wertschätzung für diese Frau, die hat ein riesen Herz und unglaublich viel Humor. Und ich bewundere sie nicht nur für unglaubliche Kreativität, sondern dafür, dass sie das so kann, dass sie eisern mit diesen. Die hat ja eine sehr enge Farbpalette, mit der sie näht, ne? Es sind ja immer dieselben Grüntöne, es sind immer dieselben Aquatöne, damit man die Serien über die Jahre verbinden kann. Nimm mal dein ganzes Leben damit. Also manchmal braucht man doch auch mal den Kontrast. Also ich glaube, selbst eine Tula Pink möchte manchmal mal was völlig Ruhiges machen. Das ist einfach, wir gehen doch durch verschiedene Phasen und Stimmungen im Leben. Und das drückt sich doch in unserer Kreativität aus. Es gibt doch auch keinen Maler, der... Eiskalten ganzes Leben lang seinen Stiefel durchzieht. Ne? Aber wenn es dein Geschäft ist, musst du ein Stück weit das natürlich auch durchziehen. Ne? Und das kann ich total verstehen, dass sie dann in ihrer Freizeit auch mal abseits des Geschäfts das auslebt. Ich finde das absolut nachvollziehbar.
0: Siehst du, vielleicht deswegen hat sie auf einmal ihre Schwarz-Weiß-Serie geschmissen. Lineworks. Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Und
1: die ging ja wie doof. Ne? Also Lineworks war ja eine ganz, ganz erfolgreiche Kollektion. Also wir haben die hier auch und die ist ständig ausverkauft. Also die ist ja eine, die man immer nachbestellen kann. Aber Lineworks ist riesig gefragt. Hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber es gibt offensichtlich noch mehr Leute da draußen,
0: die eine große Schwarz-Weiß-Liebe hegen. Bei mir, bei Schwarz-Weiß, auch bei Klamotten, ich liebe diese Kombination. Aber ich finde das schwierig bei Waschen. Wie wäscht du das? Weil ich wasche immer weiße getrennt. Ich habe weiße, ich sage jetzt auch über Klamotten, ich benutze diese Farbfänger für weiß. Bunte habe ich bunte Waschmittel ja. und Fangfänger auch für bunte Wäsche. Also ich würde, wenn du es zusammenwäschst, immer
1: auf das, auf das Rücksicht nehmen, was empfindlicher ist, das ist in dem Fall ist schwarz. Ich würde es also weniger heiß waschen. Ich würde ein Farbwaschmittel nehmen, weil ein Weißwaschmittel hat eine Bleiche. Das heißt, ein Schwarz wird Farbe verlieren. Also auf jeden Fall ein Farbwaschmittel und dann Farbfarbentücher. Aber je besser die Qualität, die du vernähst, desto unwahrscheinlicher, dass es ausfärbt. Also ich habe mit diesen Stoffen überhaupt keine Probleme. Also es gibt auch Hersteller wie zum Beispiel Art Gallery, die färben null aus. Null. Da kannst du jede Farbe zusammenwaschen. Die sind absolut kein Problem. Ich habe aber zum Beispiel noch nie einen schwarz-weißen Kühl genäht. Ist nicht mein Farbschema. Hat so jeder seins, ne?
0: Letztens habe ich geguckt, bei dir hast du gerade dein Quilt gezeigt mit dem Herzchen. Weißer Hintergrund und rote Herzchen. Mhm. Guck mal, zum Beispiel auch da für mich werde schon ein bisschen, oh, weiß ist weiß. Der Rot ist schon eine gefährliche Farbe. Wenn du einen Nicht-Markenstoff verwendest, ist das ein großes
1: Risiko. Die färben sehr schnell aus. Bei marken hat es ein bisschen mit dem Hersteller zu tun. Moda hat manchmal ein Rotproblem. Also bei Moda ist Rot, eine, bei manchen, also habe ich schon erlebt, eine gefährlichere Farbe. Die roten Modas wasche ich vor, bevor ich sie vernähe. Das ist die einzige Farbe, die ich vorwasche. Und dann, wenn die aber einmal gewaschen sind, bluten die auch nicht mehr aus. Aber nie mit Free Spirit, nie mit Art Gallery oder Cloud9 oder Mona Luna oder wie sie alle heißen, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Es ist das Moderrot.
0: Erzählt ja. uns noch mal bitte, wo du überall zu finden bist und auf deine Boxen. Die sind jetzt aber ausverkauft, ne? Mhm. Wenn jemand jetzt abonnieren möchte, kann er machen, oder? Jetzt gerade in diesem Moment, Stand heute, wo wir das hier aufnehmen, sind sie
1: ausverkauft. Wir haben aber die Mengen erhöht. Also wir werden das weiter steigern, auch über die nächsten Monate. Es gibt jetzt schon eine ganze Weile eine größere Nachfrage. Wir haben aber einfach so einen langen Vorlauf. Also wir planen jetzt gerade Januar 2022. Das heißt, die Boxen, die jetzt erhöht würden, die mussten wir vor acht Monaten quasi planen. Und da haben wir einfach... Zu wenig geplant, das ist der Grund. Aber es gibt jetzt in den nächsten Monaten immer wieder neue Boxen zum Abonnieren, also das wird jetzt alles wieder etwas einfacher sein und ich freue mich auch über jeden, der das gerne mal mit uns versuchen möchte und auch beim Live-Nähen dabei ist, vielleicht das noch als Erklärung. Das mache ich nachts, ist unsere Website, da findest du erstmal grundsätzlich alles über uns, da kannst du findest du unseren Online-Shop rund ums Nähen, da haben wir sehr viel Richtung Patchwork vor allem. Auf Instagram bin ich relativ aktiv, auf YouTube findest du uns Facebook ist so ein bisschen Stiefkind, muss ich ehrlicherweise zugeben. Da bin ich nicht so aktiv, aber da gibt es auch, das mache ich nachts. Wir haben dieses YouTube-Live, das machen wir immer drei Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, hintereinander weg. Da nehmen wir das Projekt und da kann absolut jeder dabei sein. Also auch wenn du keine Box hast, das ist total egal. Komm einfach dazu, wir fachsimpeln übers Nähen, wir quatschen ganz viel, wir haben da einfach eine richtig gute Zeit. Ich teile dort alles, was ich übers Nähen weiß. Also du kannst mich da alles fragen. Wenn ich es nicht weiß, werde ich es dir sagen. Wenn ich was weiß, werde ich es mit dir teilen. Also da ist jeder willkommen. Da kannst du dir auch alte Folgen quasi angucken. Also ich finde das total spannend, dass manche da richtig so binge-watchen und sich durch die alten Folgen gucken. Das finde ich total schön. Also das findest du auf YouTube. Und ich möchte unser Newsletter ans Herz legen, weil wir da so viel Mühe uns mitgeben. Also da teilen wir auch ganz viel und streuen Tipps ein und Ideen und da gibt es dann auch unser Schnittmuster immer günstiger. Also ich bemühe mich um gehaltvollen Inhalt.
0: Dankeschön, Barbara, dass du dabei warst. Hat mich sehr doll gefreut, alles zu erfahren und mit dir zu quatschen.
1: Das war total schön mit dir. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Und ja, einen großen Dank aus der Nähwelt an dich jetzt mal von mir überbracht, dass du so was Schönes ins Leben gerufen hast, wie diesen Podcast. Das habe ich nämlich auch schon von vielen Stellen gehört, total gerne gehört wird, auch beim Nähen. Danke für all deine Arbeit.
0: Dankeschön. Und ich möchte auch einen Wunsch hier äußern. Sehr gerne. Ich möchte gerne, dass ihr vielleicht so ein Quilt-Kollektiv-Event nicht nur im Sommer macht, weil bei mir im Sommer ist schwer, weil ich möchte auch gerne teilnehmen, nur von mir, von Nordosten zu euch nach unten brauche ich auch mehr Zeit und wäre schön, wenn ihr das macht, so ab Oktober bis Mai, wäre schön, da kann ich auch mitkommen. Das ist ein guter Hinweis, das zu tun.
1: Also im letzten Jahr mussten wir ja alles absagen wegen Corona. Wir haben jetzt neue Sachen angepeilt und wir hoffen einfach, dass das jetzt auch mal glatt geht, dass wir sowas dann auch mal final gemeinsam erleben können. Wir hatten keine Lust auf Abstand und Maske. Wir haben gesagt, wir machen das, wenn wir miteinander sein dürfen. Ich hoffe, dass das dann so richtig Fahrt aufnimmt und dann freue ich mich riesig, dich persönlich kennenzulernen und mal mit dir gemeinsam zu nähen.
0: Okay, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de.